0: Ariel Goldman, bonjour. Bonjour Rudy. À crise sanitaire oblige, hein, nous allons faire cette interview en, en distanciel, comme on dit euh, désormais. On évoquera euh, la communauté juive d'Ukraine dans un court instant, mais tout d'abord, euh, quel regard portez-vous sur ces derniers développements euh, entre euh, l'Ukraine et, et la Russie Le monde regarde médusé euh, ce qui est en train de, de se passer.
1: Oui, médusé est le, le bon mot, parce que euh, finalement, de même qu'on n'avait pas eu l'habitude de connaître euh, des, des épidémies, notre génération n'a pas eu l'habitude de connaître des guerres en Europe. Bien sûr, euh, il y a eu la guerre du Kosovo dans les années 90, mais... Euh, euh, je pense que ce qui est comme un choc, c'est de se dire qu'à quelques heures d'avion euh, de, de Paris, euh, moins de trois heures ou à peine trois heures, euh, une guerre peut intervenir avec euh, comme opposant principal la Russie. Russie dont on sait euh, la force militaire, la puissance et, et dont on se dit aussi que si ça peut arriver en Ukraine, eh bien euh, ça peut arriver euh, en France, en Allemagne. Dans le fond, euh, il y avait autrefois cette... Euh, cette image terrible des chars soviétiques qui, qui débarqueraient place d'Italie, ben on se dit, on réalise que si ça arrive en Ukraine, ça peut aussi arriver jusqu'ici.
0: Est-ce que vous jugez la réaction des Occidentaux pour l'instant trop mitigée, euh, trop molle hein, pour, pour, pour le dire par rapport à un Vladimir Poutine qui a l'air extrêmement euh, déterminé
1: je ne me permettrai pas de juger. Vous savez, on a, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des spécialistes en médecine. Quand il y a des procès, on voit des spécialistes en droit. Moi, je suis avocat et je suis président de l'institution. Je ne suis pas géo géopolitique ou géopoliticien ou stratège. Euh, je pense que l'Europe fait ce qu'elle peut avec les risques qu'elle mesure. Euh, ce qui me surprend un peu plus, ce sont les États-Unis parce qu'effectivement, euh, la grande puissance en face, c'est elle. Et d'annoncer d'emblée euh, qu'on n'ira pas euh, arme à la main défendre l'Ukraine, c'est un peu sa faiblure. Mais c'est une remarque de de bon sens et de citoyens que je fais là.
0: Alors en tant que président du Fonds social juif unifié, vous vous êtes entretenu avec le président de la communauté juive d'Ukraine, Boris Loskin, et vous, vous dites, fidèle à sa tradition, à sa mission, le Fsu sera là pour aider si d'éventuels réfugiés donc ukrainiens, et notamment juifs ukrainiens, devaient arriver en France ou ailleurs. Comment le faire
1: alors d'abord, oui, j'ai eu la chance de rencontrer à Paris euh, l'année dernière Boris Loskin, qui est euh, le président de la communauté juive d'Ukraine et, et le vice-président du Congrès juif européen et du Congrès juif mondial. Euh, donc je lui ai tout d'abord dit notre solidarité parce que, euh, sans prendre parti sur le conflit en lui-même, il y a une petite communauté de 77 000 âmes. En plus, l'Ukraine, euh, bien sentimentalement, le, les Juifs y sont très attachés. Il y a évidemment... Euh, la ville de ouman avec euh, euh, tout ce que cela euh, recèle de, de, de mysticisme et puis il y a aussi euh, les souvenirs de la guerre euh, avec notamment la Shoah par balle qui a eu lieu en Ukraine, donc tout ça fait que on a un attachement pour pour ce pays. Et puis je lui ai dit qu'effectivement, euh, s'il avait besoin, non pas de moyens, parce que je pense que la communauté est assez riche là-bas, même s'il y a sûrement des personnes en difficulté, mais si des personnes étaient amenées à fuir à leur pays et n'allaient pas en Israël, puisqu'Israël a établi quasiment un pont aérien et qu'elle venait, qu venait en France, eh bien nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir. Nous, Fonds social juif unifié, avec les services sociaux, avec le service d'aide d'accueil aux réfugiés, le fameux SCRA, pour les aider à arriver ici et à pouvoir redémarrer une vie peut-être plus au calme.
0: Alors évidemment, on va parler de cette élection présidentielle dans un édito dans, dans l'Arche. Hein. Vous vous félicitez de la, de la diversité de l'offre politique, mais vous, vous alertez sur ce que vous appelez les crieurs et même les gueulards. Euh, voilà, et vous, vous soulignez que euh, jamais rien de bien ne sort du désespoir. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez euh, les sondages, et je dirais même les derniers sondages, euh, ceux qui sont sortis ce matin et qui donnent euh, 18% à Marine Le Pen et près de 15% à Eric Zemmour
1: Bien sûr, c'est très inquiétant que tous les extrêmes euh, représentent autant de pourcentage d'intentions de vote. Oui, et les 11% de... À... de. Voilà, j'ajoute ceux de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire qu'il y a euh, une grosse euh, colère dans le pays qui n'est pas comprise peut-être par euh, la classe politique euh, traditionnelle et par les gouvernants au pouvoir, mais en tout cas que nous sommes euh, presque sur une cocotte minute. Donc c'est jamais bon pour nous, comme on dit, pour nous les juifs, parce que euh, les extrêmes d'où qu'ils soient d'ailleurs, dans l'histoire, n'ont jamais apporté rien de bon aux Juifs. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des membres de la communauté, de plus en plus, qui sont tentés par Zemmour. Il ne faut pas non plus en faire des, des, des dizaines de milliers de personnes, parce qu'il faut ramener ça à la, à la proportion de la communauté. Je sais aussi que c'est la colère qui, qui les guide, et peut-être un, un sentiment de ras-le-bol avec tous ces actes antisémites avec euh, les attaques islamistes que nous avons connues, que ce soit à Toulouse dont on euh, commémorera les dix années dans pas longtemps ou à l'Hypercacher, mais il ne faut pas euh, tout mélanger et il ne faut pas partir à l'aventure. Et je considère tout de même que euh, les offres qui sont euh, euh, du côté de ces extrêmes, même si elles sont parfois bien présentées dans le constat ou dans l'analyse, sont des offres d'aventuriers. Vous savez, on a reproché à euh, au président de la République euh, actuelle et même aux prédécesseurs euh, Hollande, de ne pas être assez expérimenté parce qu'ils n'avaient pas été longtemps ministre ou qu'ils n'avaient pas été du tout ministre pour François Hollande. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais dirigé quoi que ce soit, qui a tenu sa plume et qui n'a pas dirigé, ne serait-ce qu'un bureau avec euh, deux assistants et, 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 et trois collaborateurs. Bah, moi, ça me fait peur, euh, Alors, je... en dehors de toutes les autres... Considération. Je ne veux pas revenir sur Pétain, sur Sandler, sur tout ce qu'on sait, mais même au simple niveau de, de l'offre technique, je suis très inquiet.
0: Ariane Goldman, sur le, le reproche hein, que, que vous soulignez, euh, que font euh, certains juifs de France euh, au pouvoir public de ne pas en faire assez, vous qui êtes en contact euh, quasi permanent justement avec les pouvoirs publics, euh, comment euh, jugez-vous euh, l'action euh, concrète euh, dans, dans les moyens mais aussi dans les discours euh, du gouvernement euh, en place, parce que euh, ça sera une des grandes questions euh, du dîner du CRIF dont nous allons parler dans un instant, ça sera demain soir, euh, justement ce qui est fait concrètement, est-ce que peut-être qu il faut mieux expliquer euh, ce que font les pouvoirs publics au quotidien contre l'antisémitisme
1: C'est vrai que nos collégionnaires parfois n'en voient pas les résultats parce que notamment on sait que les chiffres de l'antisémitisme en 2021 ont augmenté par rapport à 2020 qui sont à peu près au niveau de 2019, qui était une année record. Donc il y a un côté derrière ces chiffres. Il y a des femmes, des hommes, des enfants euh, qui veulent se promener dans la rue euh, avec une kippa le Shabbat par exemple, tant que c'est encore euh, autorisé, puisque j'ai vu qu'il y a des candidats qui veulent l'interdire, mais et, et qui se sentent en insécurité. Donc s'il y a un sentiment d'insécurité, c'est comme s'il y avait de l'insécurité, et ça veut dire que la communication n'est pas suffisamment faite et que tout le travail qui est pourtant entrepris avec des gros moyens financiers, je pense notamment à la Dilcra, à la lutte sur l'antisémitisme d'Internet, tout cela, on n'en voit pas assez les résultats. Et je le dis à chaque fois que je rencontre une autorité, on n'en voit pas les résultats parce que la justice n'est pas au rendez-vous, parce qu'on ne voit pas les sanctions d'un acte antisémite. Je ne parle même pas de, de la terrible affaire Alini, qui a aussi fait beaucoup de mal dans dans, je dirais, la crise de confiance qui peut exister entre nos collégionnaires et, et euh, l'État ou les autorités. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait, il faut, faut quand même le, le souligner, et, et, et c'est dommage qu'il ne soit pas souvent assez valorisé, et c'est surtout dommage qu'on n'envoie pas les résultats par des décisions de justice claires, nettes et précises.
0: Alors vous évoquez la, la justice, le euh, procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, euh, c'est ouvert euh, la semaine dernière, euh, vous avez euh, sur Twitter euh, exprimé votre solidarité avec la communauté euh, catholique euh, et musulmanes également, qui beaucoup de, de, de lieux de culte en ce moment subissent des dégradations du quotidien. Est-ce que ce sont des, des signes qui vous inquiètent Parce que j'allais dire que malheureusement on est un peu habitué à ça dans la communauté juive, mais aujourd'hui on met des caméras de surveillance dans les églises également.
1: On met des caméras de surveillance dans les églises, on met la force sentinelle devant les églises et les mosquées, on surveille les messes de minuit, autant de choses qui étaient inimaginables il y a seulement euh, cinq ou six ans. Alors c'est vrai que euh, le meurtre, l'assassinat du père Hamel dans son église, puis ensuite d'autres cas comme à Nice l'année dernière, ont, ont bouleversé l'opinion. Moi, ça me bouleverse aussi euh, tout autant que si c'était dans une synagogue. Euh, ces cimetières juifs qui sont vandalisés, ces cimetières chrétiens et musulmans qui sont vandalisés. Et là aussi, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne voit jamais les auteurs, on ne les attrape pas. On ne sait pas, enfin, ils sont peut-être attrapés, mais en tout cas, on ne sait pas euh, à combien ils sont jugés. On ne sait pas la valeur des, des peines de tels actes. Et je trouve que là aussi, les croyants, euh, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, euh, eh bien, euh, ont droit de, de respecter leur culte en, en toute quiétude. Je veux dire aussi que dans ces actes anti-religieux, eh la communauté juive, qui pourtant n'est qu'un pour cent de la population globale, euh, figure au palmarès avec euh, les chrétiens. Euh, également, euh, alors à chaque fois que j'en ai l'occasion, je manifeste ma solidarité sur les réseaux ou directement avec les responsables de l'église. Euh, nous parlons, c'est vrai que pour eux c'est un choc parce que euh, les églises c'est toujours ouvert, il suffit de se promener dans un village, euh, c'était toujours ouvert et qu'ils sont obligés aussi de se recroqueviller sur eux-mêmes et c'est une souffrance pour eux, et puis surtout une souffrance pour les fidèles qui risquent de se faire attaquer et qui n'ont peut-être pas pris la mesure comme nous l'avons fait il y a fort longtemps, grâce notamment aux au SPCJ, de l'importance de la sécurité autour des lieux de culte.
0: Alors demain soir aura lieu le dîner du CRIF, le moment est important, encore plus à 45 jours d'une élection présidentielle. Tout d'abord, comment vous recevez les attaques dont sont l'objet le CRIF et plus globalement les grandes institutions juives de France ces dernières semaines
1: Vous dire que ça me satisfait, ce serait mentir. Je vois qu'il y a là une forme de de dégagisme euh, ambiant, alors il faut faire la part des choses. Euh, il y a beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux, beaucoup de, de, de gens parfois euh, de l'étranger euh, qui s'excitent et qui en veulent au, aux institutions. Et puis il y a euh, la communauté que moi je fréquente, que je vois sur le terrain, que je vois samedi après samedi dans les synagogues, que je vois dans les écoles, que je vois dans les euh, centres communautaires, bon, qui comprend un peu mieux la situation et qui euh, s'agite un peu moins. moins. Euh, je trouve que c'est assez injuste. Je veux rendre hommage moi, à Francis Khalifa qui euh, a mené la barque toutes ces années contre l'islamisme, contre l'antisémitisme. Après, c'est assez fréquent qu'un dîner du CRIF avant une présidentielle euh, soit tendu. J'ai déjà vu en 2012, en 2007, c'était assez euh, similaire. C'est assez fréquent aussi que ceux qui ne sont pas invités râlent, qu'ils soient euh, célèbres ou moins célèbres. Et, voilà, euh, je trouve que c'est assez injuste. En même temps, c'est vrai qu'il y a des invitations qui, qui sont parfois surprenantes ou qui ont pu surprendre. Et je peux comprendre aussi que c'est difficile de désinviter quelqu'un parce qu'il a eu une parole malheureuse. Je pense notamment à, à Yannick Jadot, euh, euh, qui a eu quand même une formule assez que moi j'ai jugée assez assez lamentable concernant Eric Zemmour, hein, même si je
0: Juif ne de pas service, hein, pour Zemmour. ne pas le citer.
1: Euh, juif de service, voilà, c'est quelque chose qu'on qu ne devrait pas utiliser, quel que soit l'adversaire qu'on a en face. Euh, maintenant, je pense que les institutions, c'est les institutions. Les institutions ont toujours été euh, une représentation de la communauté et non pas euh, un vote populaire de la base de la communauté. Il y a peut-être des réformes à entreprendre et, et il faut rapprocher, il faut que nous nous rapprochions davantage, J'aime pas cette expression de la rue juive, mais en tout cas de la base de la communauté qui se sent, euh, en tout cas, pas assez écouté, pas assez entendu parfois dans ces problématiques.
0: Alors, concrètement, quelles seront euh, demain soir les, les demandes des institutions euh, juives au, au président de la République qui sera présent, mais aussi aux nombreux euh, candidates et candidats
1: Alors, je ne suis pas dans les secrets de tous les dieux parce que je n'ai pas eu le discours euh, du président du CRIF. Je pense qu'il demandera euh, euh, des actions fermes et, et, et palpables dans la lutte contre l'antisémitisme, notamment contre l'antisémitisme sur Internet. Mais moi, si j'avais été président du CRIF et moi, si je prenais la parole demain soir, je demanderais aussi autre chose au président de la République. Je demanderais qu'il fasse comme l'Australie, qu'il fasse inscrire le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Parce que euh, c'est une chose de lutter contre le terrorisme et le gouvernement français le fait, comme tous les gouvernements européens. Et c'est autre chose de faire parfois euh, une géométrie à deux vitesses. Euh, avec euh, des mouvements terroristes en Europe et qui ne le sont pas euh, lorsqu'ils attaquent en Israël. Le Hamas est un mouvement terroriste, même quand il opère euh, à Jérusalem, et il faut l'inscrire sur la liste des organisations terroristes.
0: Est-ce que personnellement vous pensez que le président doit euh, condamner, comme l'ont fait euh, d'autres présidents, euh, ce rapport d'Amnesty International qui euh, accuse Israël d'apartheid
1: ben, J'ai signé la pétition euh, initiée par Mark Eisenberg. Euh, qui lui demandait ça. Donc euh, oui, je ne vais pas aller contre ma signature. Je pense qu'il devrait effectivement le condamner, le condamner fortement.
0: Alors, on va terminer avec un, un petit mot aussi sur l'action du Fonds social juif unifié. Il s'est passé énormément de choses ces dernières semaines avec l'ouverture du bureau de Lyon, des nouveaux locaux de Lyon, avec le, le prix Corin, avec énormément de ministres, que ce soit Olivier Véran ou Jean-Michel Blanquer qui sont venus aux côtés du, du Fonds social. Est-ce que la, 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 la coopération justement avec le gouvernement et la reconnaissance de l'action du, du Fonds social s'est intensifiée ces derniers mois
1: alors, ça me permet de revenir, oui, elle s'est intensifiée, mais je voulais revenir sur un point au dîner du CRIF, parce que les gens ont la mémoire courte, et en fait, le dîner du CRIF a commencé à une période, euh, après une période qu'on avait vécue avec De Gaulle, Pompidou et même Giscard d'Estaing, où la communauté juive et Israël n'étaient euh, pas considérées. Aucun ministre ne s'était rendu en Israël avant 1981. Et c'est dans ce contexte que euh, Théoclin a eu l'idée d'instaurer un débat entre le gouvernement, les dirigeants et le CRIF, qui est la représentation politique de la communauté. Nous, nous sommes la représentation euh éducative, sociale et culturelle, et à ce titre-là, nous avons des relations suivies et fermes avec les gouvernants. C'est le cas sous le gouvernement Macron, c'était le cas auparavant sous le gouvernement Hollande, avant sous le gouvernement Nicolas Sarkozy, bref, ce n'est pas une prise de parti politique ou une prise de, de disons, un engagement, mais c'est le fait que nous nous devons d'être la courroie de transmission dans tous les domaines régaliens qui sont les nôtres, avec les pouvoirs publics, c'est pas pour se montrer en photo, comme je le lis parfois sur les réseaux sociaux, c'est pour vraiment faire un travail. Et ce travail, il est évidemment fait avec les ministres, avec les responsables politiques, mais il est fait aussi avec les services techniques, avec toutes les directions de l'État, qu'il s'agisse du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Affaires sociales ou du ministère de la Culture pour ce qui concerne notre domaine d'activité. Et c'est très important, comment ferions-nous euh, si nous devions être coupés des, des dirigeants, c'est un peu compliqué, on se doit d'être en lien et en dialogue avec les dirigeants de notre pays, pour autant qu'ils respectent nos institutions et qu'ils respectent évidemment la communauté juive organisée.